0: ¡Hello, dear! Bienvenida al episodio número 5. Siempre se me va el, el número, de verdad, debo de ponerle número a estos capítulos porque ni yo me sé los números, ok. Vamos en el episodio número 5 de No te comas al lobo, tu podcast de comunicación emocional para mujeres libres que quieren ser más felices en pareja. ¡Chon, chon, chon, chon! Y hoy tratamos un tema que parece test de la te revista Telenovelas aquí en México, TV Notas, o Seventin, ya para qué nos ponemos así más adolescentes, que viene a ser ¿Qué tipo de celosa soy? El título tiene trampa, no te quiero mentir. El título era más largo, pero no encontré forma de acortarlo que no fuera esta, porque la neurona ya no me caminaba. Ya yo estaba como muerta, dead, mental ahí, entonces fue lo único que se me ocurrió ponerle, porque lo que vamos a ver hoy es los tipos de celos y qué dicen de ti. Quiero ser muy clara en esta parte. A veces hablamos de los celos como en global, pero hay diferentes tipos de celos, diferentes clasificaciones. A veces presentamos todas las clasificaciones y a veces nine, a veces solamente tenemos un tipo de celos. Y eso habla mucho de nuestra personalidad y de lo que probablemente podamos cambiar o podamos trabajar para mejorar nuestra relación de pareja. Así que quédate para saber qué tipo de celos presentas o qué tipo de celos eres y cómo podrías mejorar cada una de estas versiones. Chon, 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 Vamos con ello. Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja Mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo Este programa es para ti A ver, a ver que quiero ser muy clara y decir que yo he tenido todos los tipos de celos de los que vamos a hablar hoy. Así que puede que te encuentres en, en algún momento esta situación en la que los tipos de celos que existen los presentas todos. Pero siempre va a haber uno que es el que más te duele, vamos a llamarlo así, que es el que más mal te hace sentir. Y probablemente sea el que esté detonando todos los demás, porque es una especie de ciclo. Empiezas con uno y después se va ampliando el el área de alcance de tus celos, como si esto fuera un juego, un videojuego y tuvieses un área de alcance o de impacto, bueno, pues lo mismo, tú tienes al principio del juego un tipo de celos y si no los vas trabajando contigo y con tu pareja, van creciendo, creciendo hasta que de repente se te salieron de control. Entonces, ¿yo tengo experiencia en los tres? Ah. No es para sentirse orgulloso, pues, pero tuve experiencia en los tres. Entonces, sé lo que es estar en cada uno de esos lugares. Y, por tanto, también sé lo que tenía yo que trabajar en cada uno de esos momentos. Ahora lo sé, en ese momento, ¿qué coño? Yo no sabía nada, ¿no? De hecho, yo pensaba que era lo más natural del mundo sentir celos. Yo decía, esto lo viven todas las parejas. Y sí, sí, todas las parejas viven sus... Sus respectivos celos, pero cuando ya están dañándote a ti misma y a la relación, eso ya no es normal. O tal vez sí sea normal, pero no está cool. No está cool estar sufriendo, no está chido estarla pasando de la verga. No, no está padre. Yo, yo lloraba mucho. Eh, mi pareja la pasaba muy mal. Entonces, ay, no es algo como para regocijarse, pero te lo digo porque quiero que, que, que te sientas comprendida. Yo estuve ahí, así que tranqui. Muy bien, vamos con los primeros tipos de celos que podrían ser los más, no me gustaría llamarlos positivos porque la gente dice que no son para nada positivos, pero creo que serían el tipo de celos más justificado, entre comillas. Cuando yo digo entre comillas es porque yo, yo hago aquí cuando estoy hablando, hago el entrecomillado con mis dedos, pero pues sé que no se ve. Los primeros son los celos reactivos. ¿Qué son los celos reactivos? Son una respuesta ante conductas que provocan, eh, sobresalto, ansiedad, dolor o la sensación de humillación. Vaya, se ha dicho a decir, son los celos que ya vienen detonados por una situación específica. Tu pareja hizo algo que te hizo sentir celosa. Nosotros, cada una de nosotras tiene un margen de, o un límite de lo que consideramos afectivo normal y lo que consideramos peligroso. Esto es, hay cosas que vas a aceptar en una relación, hay cosas que te van a parecer muy fuera de lugar o una falta de respeto. Por ejemplo, que tu pareja vaya a darle raya a una compañía de trabajo y la lleve hasta su casa en la noche. Puede que a una mujer no le parezca para nada malo y puede que a otra sea el dramón de la noche cuando llegue su pareja a casa. Para otra puede ser eh, un dramón el hecho de que mensajee o se mensaje con otras mujeres de buenos días preciosa, buenas noches bebé. Para otra no. Para otra puede ser lo más natural con sus amigas porque ella también lo hace, por ejemplo. Entonces, hay diferentes niveles de lo que cada quien considera que es falta de respeto y lo que no. Ahí tendríamos también que hablar de cuando esto se comparte o no. De tu pareja sabe hasta qué límites tienes o nunca se los has dicho y tú crees que él los tiene claros. Ya desde te, ahorita te digo que no los tiene claros, no tiene ni puta idea de qué está pasando. Así que si tú tienes tus límites muy claros, deberías de compartirlos con él. Pero bueno... Supongamos que jamás hablaron de esta situación, jamás se dijeron que estaba permitido y que no. Tú diste por sentado que él sabía, él dio por sentado que tú sabías y de repente hace algo que para ti es impropio, imperdonable o de plano de una magnitud estresante, ¿no? Entonces empiezan esos celos reactivos. Los celos reactivos tienen un alto grado de enojo, de ira, porque se siente una humillación, se siente una falta de respeto. Y la mayoría de nosotras actuamos de forma agresiva, violenta, para protegernos, ¿ok? Entonces, esos celos también se dividen en dos. El hecho de que él te esté dando motivos, y vuelvo a entrecomillar motivos, para celarlo, para que tú te enojes o explotes, no siempre son celos objetivos. El hecho de que él haya hecho algo no sirve que ese algo que ha hecho es justificación para que te pongas toda histérica o toda celosa o hagas un dramón. ¿Por qué? Porque si bien de repente hay cosas que son justificables, como por ejemplo una infidelidad, él ya te fue infiel, lo cachaste, y entonces los celos que nacen de esa infidelidad son reactivos y claramente justificables, ¿no? O sea, es imposible que yo te pidiese que no te sintieses celosa por una situación de infidelidad. ¿Qué hagas después de eso? Es otro tema, es punto y aparte, pero no quiero que sientas que tener celos es siempre malo o es siempre reprochable. Yo sé que dan muchas situaciones negativas, generan muchos momentos incómodos, pero pedirte que no los tengas como ya vimos en capítulos pasados es un poquito utópico. Ahora, el problema es que hay que analizar si estás reaccionando, si esos celos reactivos surgen por hechos que no valen la pena. Tu pareja no te contestó un mensaje durante tres horas estando en el trabajo y tú ya asumiste, ojo con esto, tú ya interpretaste ese hecho, mi pareja no, me contestó durante tres horas, como una infidelidad, como que está con otra, como que está haciendo algo indebido y ya generaste una situación ahí eh, grotesca con tus celos. Y resulta que tu pareja estaba en una reunión de tres horas que ya él también ya se quería salir de ahí, pero no te podía contestar el teléfono. Acabando la reunión te llamó. Y tú ya no le quisiste contestar porque estaba súper enojada. Yo sé que en el momento en el que lo haces no sientes que estés sobre reaccionando hasta tiempo después o a veces ni siquiera eres consciente de que estás sobre reaccionando. Entonces es importante que evalúes muy objetivamente tu actuar. Hay un hecho. Un hecho es lo que está sucediendo. Y luego está tu interpretación. ¿Qué lees de ese hecho? Mi novio llevó a fulanita a su casa en la noche después del trabajo. Ese es el hecho. Ya tú estás interpretando que se acuesta con ella, que vienen del motel. Bueno, ya tú le inventaste el resto de la historia. Estás realmente sobreactuando, sobrereaccionando. Estás reaccionando en el nivel que necesitas reaccionar. O qué? Eso hay que evaluarlo, ¿vale? No, no es como que diga yo, este, los celos reactivos, palomita, eso está muy bien. No, ¿vale? Todo tenemos que analizarlo. Luego tenemos los celos preventivos. Si eres una celosa preventiva, vas a tener conductas muy, muy típicas sobre revisar el teléfono celular cuando no está, intentar hackearle la cuenta de Facebook para revisar el Messenger o intentar tener eh, acceso a sus redes sociales, revisar los mensajes, eh, llamarle, preguntarle dónde está, con quién, pedirle foto de si está con sus amigos realmente o si hay mujeres de por medio. Todas esas eh, situaciones, todas esas cuestiones que haces hablan de celos preventivos. Los celos preventivos nacen porque quieres tener el control, porque quieres que él no te sea infiel, porque tienes un alto grado de miedo a que él te lastime siendo infiel o te falte el respeto, ¿no? Pero no ha pasado nada y tú ya estás con este, esta angustia. ¿Qué habla de ti este tipo de celos y qué es lo que debes de trabajar? Tu necesidad de control. Quieres controlar lo que no puedes controlar y por eso te desgastas y te estresas siendo una celosa preventiva. Las celosas preventivas dañan muchísimo su relación, ¿ok? Porque el tipo puede estar haciendo todo, todo para que confíen en él y la celosa preventiva nunca le va a creer. Siempre va a tener la angustia, siempre llamándole a la puerta y haciendo que lo, lo esté eh, cuestionando, que nunca confíe en él, que le revise los mensajes. Y esto daña la confianza mutua en la pareja, daña cómo se siente él si no te está siendo infiel o si siente que estás exagerando las cosas, él por más que haga no va a conseguir que tú cambies. ¿no? Entonces aquí sí hay que trabajar esa necesidad de control, por un lado, y también eh, esta idea que tenemos sobre el amor. Ya lo hablamos en los celos, en la construcción del amor en capítulos pasados, donde ¿no? te decía creemos que el otro es de nuestra posesión y por eso lo celamos con tanta fuerza, porque creemos que nos pertenece o que nos debe algo. ¿no? Entonces los celos preventivos, la celosa preventiva, lima mucho su relación, la vuelve muy áspera, porque de verdad el pobre tipo se siente muy mal, pero muy mal, se siente acosado, asfixiado, eh, se siente vulnerable, se siente ofendido porque tú no confías en él, no, porque no hay privacidad, y normalmente, por ejemplo, si él te quita el celular o no te deja revisarlo, para él puede ser porque lo considera una falta de respeto que tú no confíes en su palabra, y por otra, tú vas a tomarlo como que te está haciendo infiel, porque si no fuese infiel, no te, sí te dejaría revisar el celular. Si, si no te fuese infiel, sí te dejaría revisar el celular. Como no lo hace, inmediatamente tú crees que estás confirmando sus sospechas. Ahora, ojo también con esto. Los celos preventivos, la celosa preventiva, tiene un alto grado de posibilidad de realizar lo que en psicología llaman la profecía. ¿Qué es la profecía? Bueno, que lo que tú quieres evitar con tu conducta lo vas a provocar, ¿ok? Lo que tú quieres evitar con tu conducta lo vas a provocar. Como eres muy, muy celosa y lo estás controlando mucho, 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 el hombre que es la, el, la pareja de esta celosa preventiva Llega un momento en el que se harta y en vez de cortar la relación, en vez de, no se sé, terminar la relación por lo sano porque su pareja no cambia ese nivel de celos, decide darle motivos para, <ríe> para que lo cele bien, ¿no? Y entonces, si él ya sabe que de todas maneras le vas a revisar el celular, que de todas maneras vas a desconfiar de él, puede empezar a tener acciones que justifiquen esa conducta tuya o esa conducta de la celosa preventiva. Si ella ya piensa que soy infiel, pues ¿por qué no mejor lo soy? Y ya, por lo menos, le doy motivos para que me trate como me trata, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos profecía porque la conducta de la celosa preventiva provoca que haya estas reacciones. Luego están los celos deligantes, según algunos autores. Mira, los celos deligantes no los quiero tratar porque los celos deligantes son ya personas que se han pasado a la raya. Estos ya tienen problemas psicológicos, enfermedades psicológicas, que los tienen en un nivel muy excesivo, lo que llamaríamos ya incluso eh, crímenes pasionales, mmm, Asesinatos, secuestros, o sea, este tipo de cuestiones ya que se salen por completo de lo normal Son los llamados celos delirantes Así que ese no lo vamos a tomar en cuenta hoy Pero ahí te dejo el dato para que tampoco te sientas tan mal Hay gente que de plano sí se le va la, la pinza de la cabeza Y hace cosas brutalmente eh, fuera del lugar Fuera de lo que sería éticamente correcto De lo ético ya se vuelven loquitos y esos son los celos delirantes pero a veces todos estamos como propensos a llegar a esos celos y no actuamos eh, para irlos remediando, ¿no? Hay un desequilibrio psicológico ahí. Obvio, no todas las personas vamos a llegar a ello, por más celosas que se, que, que seamos, nunca llegaríamos a un nivel tan alto. Pero a veces hay quienes se van eh, desgastando tanto que se van se va rompiendo esta... Este equilibrio mental. Y sí podemos llegar a hacer cosas muy locas. Como por ejemplo, me tocó ver un video de una chica, una señora, creo que le hizo una magra a su pareja para que olvidara a su ex esposa o se divorciara, no recuerdo. Y para que odiara a sus hijos porque sus hijos también tenían celos de los hijos, ¿no? Entonces, si tú llegas a hacerle magia negra a una persona, tía, ya necesitas ir como checando muy bien esa mentecita. Ok, llegamos a los últimos niveles de celos, que creo que son los más dañinos. Imagínate que en los dos anteriores se puede trabajar, eh, tu pareja puede hacer mucho para ayudarte, principalmente en los celos reactivos. Hay que trabajar mucho la comunicación con tu pareja en los celos reactivos. En los celos preventivos hay que restaurar la relación claramente porque tú ya has eh, roto o la, la celosa preventiva ya ha roto la confianza con su pareja ya ha limado ahí hay mucha espereza y de repente que tu pareja o que la pareja celosa preventiva regrese con, con esta creencia de que su pareja ya cambió o de que la celosa preventiva ya cambió, se tiene que trabajar. Pero, pero todavía hay como una parte que él puede poner, que él puede hacer para que tú también eh, trabajes en ti misma, para que la celosa ya sea reactiva o preventiva, trabaje en sí misma. Pero luego vienen las celosas... Pero luego vienen las celosas retrospectivas. Ay, este me duele porque creo que fue el, el tipo de celos que más me lastimó, la autoestima. ¿va? Los celos retrospectivos son celos del pasado de tu pareja. La exnovia, la expareja, eh, el examor, que a veces ni siquiera fueron pareja, pero pues es uno de los grandes amores de tu pareja. Eh, esta mujer que estaba en la vida de tu pareja, sigue presente tal vez o tal vez ya no tal vez la eliminó de su vida o tal vez sí, tal vez sigue ahí eh, en recuerdos, en fotos, te toca ir a su casa y de repente eh, revisan el álbum de fotos y la encuentras y te molesta. Sí. Los celos eh, retrospectivos son los más duros para la autoestima. ¿Por qué? Porque siempre te vas a estar comparando con esta persona del pasado, esta persona que ya no está y que tú la, la traes a la vida, por así decirlo, con estos celos constantes. ¿no? Obviamente, si tu pareja te compara constantemente con esa expareja, ...claramente eh, él tiene mucha responsabilidad de esto, ¿no? Pero si él no lo hace, si simplemente te contó su historia de vida... ...y en su historia de vida estaba esta mujer... ...y tú la traes al presente a cada momento... ...salen a comer y no quieres ir al mismo restaurante que fue con ella. Ni siquiera sabes si estuvo en ese restaurante, pero piensas... ...y si aquí estuvo con ella... No quieres ir a los mismos lugares porque temes que eso le recuerde a la otra persona. Te comparas con ella constantemente, sufres por compararte con ella constantemente y pulula una idea que es muy dolorosa. Pulula una idea que dice, es que yo creo que jamás llegaré a llenar el lugar que esa persona dejó. Vaya a decirse lo mismo. No soy suficiente para que mi pareja me ame con la misma intensidad que amo a fulanita de tal, o sea, a la chica del pasado. Si a ella le gustaba hacer tal cosa, yo voy a hacer completamente lo, lo distinto para que él no se acuerde de ella. ¿no? Entonces, ese tipo de celos, usualmente a quien más lastiman es a ti. Claro, también van a lastimar la relación, por supuesto que sí, pero a quien más van a lastimar es a ti. Porque él puede ya haberla eliminado de su vida, puede ya ni siquiera mensajearse, puede no estar presente para nada en su vida y tú aún así vas a tener estos niveles de comparación. También se puede trabajar si tu pareja, por ejemplo, continúa en contacto con su exnovia porque se llevan bien, pero a ti te está afectando la autoestima, te está afectando este alto este alto grado de, de marcar tu relación por lo que no quieres que le recuerde a ella, que de una vez te digo, las parejas recordamos a nuestras exparejas, queramos o no, y eso no significa que queramos más o menos a otra persona. Si te interesa que, este, que hable de este tema más a profundidad, que para mí es muy importante porque marcó mi autoestima durante mis primeros años de relación, y marcó muchísimo a mi pareja sin que él supiese que estaba haciendo algo mal. Eh, es, da para mucho este, este tema de, de los celos retrospectivos. Déjame un mensajito. Ya sabes, tengo eh, donde estoy más presente. Es en mi Instagram. Es arrobaegabyf. Lo voy a dejar por aquí en el título tal vez de este episodio. Para que me sigas, ahí también publico muchísimas cosas extra que no, no cuento en el podcast y viceversa, en el podcast cuento cosas que no cuento en el Instagram. Eh, y para que también me digas qué quisieras que tratara, qué temas quisieras que abordara, qué es lo que más te duele, que, que te gustaría resolver en tu vida o qué dudas te generan algunos de los contenidos. Lo que necesito es como tu feedback, tu respuesta para ir sabiendo por dónde ir, qué temas quieres que yo aborde. Entonces, bueno, te repito los tres tipos de celos para que hagamos un resumen rapidísimo. Los primeros son los reactivos, es decir, reaccionamos a una conducta que ya se presentó, ya sea de infidelidad, ya sea muy eh, subjetiva, tal vez ni siquiera hay un motivo, pero ya reaccionamos a una conducta que ya se dio. Los celos preventivos es aún no hay conducta, pero quiero ser prevenida, quiero eh, controlar la situación y por eso soy una celosa preventiva, de las que vigilan el celular, preguntan a dónde van, no confían en lo que están haciendo etcétera. Y ya el tercero son los celos retrospectivos. Estos son celos al pasado de mi pareja. Usualmente a una persona en específico o dos personas en específico que pertenecen al pasado de mi pareja. Usualmente las mujeres tendemos a tener más celos a nivel emocional, más en la pregunta ¿me llegará a amar de la misma forma que amo a fulanita de tal? Más que en el pasado sexual. El pasado sexual le pesa más al hombre. Esto es tanto por cultura como por biología. Al hombre le pesa más el pasado sexual de su pareja que a la mujer. Pero lo hablaremos en otra charla. Perfectísimo. Entonces, muchísimas gracias por haber estado en este capítulo número 5. Si, si te gusta el podcast, no te olvides de suscribirte, ya sea vía Spotify o vía iTunes. Aquí andamos presentes. Y si quieres contactarme o simplemente saber más de lo que hacemos aquí en No te comas al lobo, está mi Instagram agabyf o mi página web agaby.me nos estamos viendo, leyendo y escuchando, bye bye